3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estamos en Radio UNAM. Y les agradecemos que nos acompañen en una emisión más. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos involucra a todas y a todos, que es precisamente el testamento. ¿Qué es esto del testamento? ¿Cómo funciona? ¿Por qué es importante? eh, ¿A quién acudir cuando queremos realizar un testamento? Y bueno, vamos a tener la oportunidad de tener una visión distinta desde la Ciudad de México, un notario de la Ciudad de México, una notaria escrita desde eh, Michoacán y desde luego una notaria desde Veracruz. Entonces les agradecemos y el día de hoy, bueno, me acompaña en la conducción precisamente la maestra Paloma Solórzano, notaria pública escrita número 128 de la ciudad de Morelia, Michoacán. Paloma, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate. Hola
0: Diego, muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos los que nos escuchan. Bueno, el día de hoy tocaremos un tema importantísimo y de los más característicos cuando hablamos de de notarias o de notarios públicos. Y a pesar de que es un tema por el cual somos muy conocidos, que hasta en películas o novelas nos hacen ahí la referencia, lo cierto es que poco se sabe de lo que representa el testamento. Iniciamos este mes de septiembre hablando del testamento, ya que desde el año del 2003 se estableció que septiembre sería el mes del testamento en una campaña iniciada por la Secretaría de Gobernación y el Colegio Nacional del Notario Mexicano, cuyo objetivo fue y es el de contribuir a la cultura de prevención así como fomentar la importancia de actuar responsablemente para no heredar problemas. En este mes, donde incluso en algunos estados, como lo es en el mío, en Michoacán, se puede extender hasta dos meses, durante esta campaña todos los notarios y notarias del país reducimos los costos para otorgar testamentos y brindamos asesoría jurídica gratuita en materia testamentaria. Es importante saber que según la octava encuesta de servicios notariales en la Ciudad de México en el año 2020, los porcentajes de realización del testamento se mantuvieron en un 20% de entre la población en edad para hacerlo. La Ciudad de México, de hecho, es la ciudad, bueno, la entidad en donde más testamentos se realizan, comparado con el promedio nacional, donde solamente se estima que un 6% de la población cuenta con testamentos. A pesar de que el testamento da certidumbre y seguridad sobre el patrimonio familiar y nos puede ahorrar muchísimos problemas, desafortunadamente en nuestro país la cultura testamentaria es muy poca. Por lo cual es que me emociona mucho iniciar este mes con este programa, donde justamente hablaremos de qué es el testamento y por qué lo debemos de hacer.
3: Muchas gracias, Paloma. Y bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. El día de hoy nos acompaña la doctora Sandra Laura Macías Reyes, quien es notaria escrita en la notaria 29 Banderilla Veracruz, catedrática de la Facultad de Derecho en las materias de Derecho Notarial y Registral, así como Sociología General y Jurídica. Doctora Sandra Laura Macías, un placer tener el día de hoy aquí en los micrófonos de Radio Unam en Derecho a
2: Debate. Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Eh, Antes que nada, bueno, pues un agradecimiento y también quisiera saludar, por supuesto, a la maestra Paloma Solórzano. Paloma, mucho gusto. Y bueno, entiendo también por ahí va a estar con nosotros el maestro Guillermo Escamilla. Entonces, saludo. Saludo a todos y... eh, bueno, pues muy agradecida por esta invitación y a tus órdenes,
3: Diego. Muchas gracias, a la doctora Sandra Macías, y nos precisamente nos acompaña el maestro Guillermo Escamilla, quien es notario público adscrito número de la notaría número 243 de la Ciudad de México y decano del Colegio Nacional de Notariado Mexicano. Querido maestro Guillermo Escamilla, además catedrático en la Facultad de Derecho, bienvenido aquí a los micrófonos de Derecho a Debate.
1: Eh, muchas gracias, muchas gracias. Es un gran honor, es un... Es un gran gusto el poder estar aquí en Derecho a Debate y bueno, también además de saludarte a ti, querido Diego, saludo con mucho cariño, con mucho respeto a Sandra y a Paloma.
3: Muchas gracias y bueno, vamos a escuchar a las voces universitarias que sabe que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy y regresamos a los micrófonos de Radio Nam esto es 96.1 FM.
0: Las voces universitarias.
1: ¿Has fomentado entre tus familiares que realicen su
3: testamento? Pues no, la verdad es que no, nunca se nos ha pasado por la cabeza tan siquiera hablar sobre el tema de un testamento. Entonces, no, pero sería interesante ponerlo sobre la mesa, ¿no? Para ver a qué acuerdos o a qué tipos de acuerdos se llegarían ¿no? en la familia. Eh, Sí, sí he promovido la elaboración de un testamento de manera familiar. Obviamente, pues debido a que para experiencias personales es más fácil como dejar las cosas pues ya en su lugar, porque nunca sabes cómo te puede pasar.
0: Sí, he promovido el trámite para realizar testamento. Sí, sí lo he hecho. Eh, Lo he hecho entre familiares y amigos con resultados pobres, porque temen como una especie de mala suerte a partir de ello y
3: porque no es gratis.
2: En lo personal, sí, sí he preguntado, sí he comentado
3: acerca de la idea de hacer testamentos, entonces eh, aún así creo que
1: no está muy arraigado en la sociedad como el hablar abiertamente del tema o sea al final de cuentas tiene que ver con
2: la muerte pero pues aún así creo que
1: es importante hacerlo y necesario
2: Sí he promovido eh, que mis familiares hagan su testamento Sobre todo mis abuelos, que son pues personas mayores al fin y al cabo Y pues más que nada aconsejarlos para que pues, ellos vayan este, decidiendo O arreglando con quién van a dejar sus bienes este, Ya sean materiales, como propiedades, etcétera Que quieran este, pues, compartir con su herencia, se podría decir, con su familia Así que la respuesta sería sí
3: La verdad es que nunca hablamos de testamentos ni nada, pero que me va a dejar mi familia. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Escuchas Derecho a Debate. Bien, estamos de regreso en los micrófonos de Radio Como ya los mencionamos anteriormente, hoy vamos a hablar sobre el mes del testamento. ¿Qué es esto del testamento? ¿Cuáles son los requisitos que se tienen? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánto tiempo se debe tardar el notario en notar no hacer un testamento? Entregarlo. En fin, tenemos muchas preguntas referente al tema que vamos a abordar el día de hoy. Y precisamente, me gustaría iniciar con, con ese tema. ¿Qué es esto del testamento, Maestro Guillermo Escamilla? ¿Este ¿Cuál es su función? Bueno, voy a empezar diciendo qué no es el testamento, un
1: poco escuchando lo que nos acaban de compartir las voces de la universidad. El testamento no es una sentencia de muerte, es un hecho que todos vamos a faltar, que todos vamos a fallecer, y también es un hecho que nadie de nosotros, afortunadamente, sabemos la fecha de nuestra acta de defunción. Está científicamente comprobado que el otorgar un testamento no te implica inmediatamente la muerte. Y yo voy a hablar en nombre propio, yo tengo mi testamento y tengo el gusto de estar el día de hoy contigo. Mi papá otorgó siete testamentos, ¿no? fue ajustando sus decisiones a lo largo de su vida, y pasaron varios años para que falleciera después de otorgar su último testamento. Ahora, ¿qué es el testamento? El testamento es una decisión que nosotros tomamos en relación a nuestros bienes y a nuestras personas. Pero esa decisión que tomamos ahorita se va a ejecutar hasta el momento del fallecimiento. ¿Legalmente qué es? El testamento es un acto personalísimo, solamente nosotros lo podemos otorgar, nadie más, no se puede otorgar por un poder, es un acto revocable, podemos modificarlo, revocarlo cuando nosotros querramos, solo hay que hacerlo de la misma manera en la que se otorgó y es un acto libre, nadie puede estar presionado para otorgar su testamento y está en plena decisión de nosotros el otorgarlo o no. Con una cuestión adicional, y fueron datos que comentó ahorita Paloma, uh-huh. si el 6% de las personas en edad para otorgar testamento, que es de 16 años en promedio a nivel nacional, no han, eh, solamente el 6% otorgado su testamento, estamos eh, con, con esa cifra pensando que puede haber un 94% de intestados, a nivel nacional. Y si no sabemos qué es un testamento, uh-huh. sí sabemos que es un intestado y todas las consecuencias de eso,
3: ¿no? Claro. Y además, generalmente, cuando uno imagina o piensa esta, esta figura del testamento, como tú lo mencionas, pareciera que ya si hago mi testamento, ahorita me voy a morir mañana, ¿no? uno parece Y la realidad es que efectivamente no hay nada que nos pueda acreditar en cómo, cuánto tiempo vamos a vivir. Nadie tiene comprada la vida. Eh, no, estamos También nos acompaña este, Sandra, la doctora Sandra Macías. Doctora, ¿por eh, ¿Quién, ahorita quien lo está escuchando, de pronto imaginarán, bueno, solamente este 6% ha realizado esta, este testamento. Yo en este momento quiero llevar o quiero ejecutar o realizar mi testamento. ¿Ante quién acudo y qué es lo que, qué documentos o qué tengo que llevar a mi cita para, para poder llevarlo a cabo?
2: Eh, bien, Diego. Eh, bueno. Lo, lo ideal es que primero cualquier ciudadano, como bien lo comenta el maestro eh, Guillermo, a partir de los 16 años estamos capacitados y facultados por la ley para realizar nuestro testamento. Lo ideal es hacerlo ante el notario público. ¿Y por qué digo lo ideal? Porque en las distintas legislaciones eh, de cada una de las entidades federativas, pues existen distintos tipos eh, de testamentos Sin embargo el ideal, el idóneo, es el testamento público abierto, que es el que se realiza ante notario público. Uh-huh. No hay como tal un, una lista, eh, digamos, general con los documentos que debe, con los que debe comparecer el testador o la testadora. Sin embargo, sí existe la obligación por parte del notario en lo particular de tener plenamente la identidad o identificar al testador eh, para ello entonces requeriríamos o pediríamos pues una identificación de carácter oficial que puede ser credencial para votar el pasaporte eh, el CURP la constancia de situación fiscal pudiera ser también el acta de nacimiento comprobante de domicilio acta de matrimonio eh, también, pues, eh, yo siempre sugiero, como es un ejercicio de introspección, un ejercicio de tomar en cuenta varios aspectos, no nada más de carácter económico, sino también emocional, pues, a lo mejor, acudir con una, con una lista, ¿no?, de bienes, eh, los cuales, de alguna u otra forma, lo podríamos llamar como un pequeño inventario. eh, Prácticamente, yo eso es lo que recomiendo, que debe de tener presente y preparado el testador o la testadora para acudir con el notario. Eh, hay, por ejemplo, también quienes tienen un criterio donde pueden decir, bueno, a mí basta con que se identifique plenamente testador, testadora, y me diga eh, a los nombres a quienes les quiere dejar que vienen y con eso es suficiente, no tiene que acreditarme pues efectivamente la titularidad de derechos o propiedades también es válido. Sin embargo, yo creo que lo mejor es ir bien preparados o quizás pudiéramos tener una primera asesoría, un primer acercamiento con el notario para entender efectivamente en qué consiste este acto jurídico, como bien lo comentó el maestro Guillermo, es un acto jurídico personalísimo, revocable, libre, Y a lo mejor en una segunda ocasión, eh, derivado de la charla, de la plática, de la asesoría, con el notario, bueno, pues ya acudir eh, preparados con la documentación, pues requerida. Pero de manera eh, general, si pudiera decir, el tema de la identidad y y de la identificación es básica. También recordemos que nosotros los notarios no nada más tenemos que cubrir los parámetros de la ley de, de materia civil, sino también tenemos que cubrir aspectos fiscales, y en ese sentido, bueno, ahora ya sabemos que la constancia de situación fiscal pues es esencial y clave en todos los actos jurídicos que otorguemos ante el notario público.
3: Muchas gracias, doctora Sandra Macías. Nos acompaña en la conducción, precisamente, Paloma. Paloma, los micrófonos son tuyos.
0: Muchas gracias. Bueno, dado lo ha platicado, a mí no sé si pudiera hacer una serie de preguntas que luego nos hacen en las notarías y que me interesa mucho saber la opinión de aquí los colegas notarios.
3: Adelante, Paloma.
0: Bueno, lo primero que nos preguntan mucho es, el albacea, puede, bueno, primero me gustaría que platicáramos del albacea, ¿no? que es un albacea? Lo escuchamos mucho y poca gente sabe qué es. Para pasar a la siguiente que sería ¿el albacea puede vender o disponer libremente de la herencia? ¿Y por qué quiero traer estas preguntas a colación? Porque luego los clientes nos preguntan mucho el tema de, oiga, es que el albacea no quiere firmar, el albacea dice que es el dueño de la herencia. Entonces no sé si pudieran platicarnos un poquito más de esta figura de el albacea que es en un testamento.
1: Maestro
3: Guillermo Escamilla.
1: Muchas gracias. Y bueno, en relación a lo que menciona Paloma, El albacea necesariamente va a participar en el proceso de herencia. Ese proceso inicia con nuestro fallecimiento y se va a terminar cuando se adjudiquen la totalidad de los bienes a los herederos. Y en tanto eso se da, es necesario que alguien bajo su responsabilidad, y trabajando en pro de los herederos y en cumplimiento de la decisión de la persona que falleció y si no tiene testamento en cumplimiento de las cuestiones legales y los preceptos legales eh, se encargue de conservar los bienes cuidarlos y entregar aquello que corresponda a los herederos es decir, el albacé debe ser una... Sí, que, que tenemos la posibilidad de nombrar en el testamento uh-huh. esto es muy importante, así como podemos nombrar a nuestros herederos, podemos nombrar a quien consideramos la persona ideal de eh, ayudar a a que los herederos reciban eh, lo que dejemos. El albacea puede ser uno de los mismos herederos. Incluso el Código Civil establece que cuando el heredero sea único y sea capaz, será él mismo su albacea, él o ella mismo su albacea. Eh, El albacea debe ser una persona en la que confíen plenamente los herederos, porque si no empiezan las pugnas. Pero también el albacea debe ser una persona que inspire respeto a los herederos y que mantenga la unión familiar. Una vez que otorgamos el testamento o, de, o sin haberlo otorgado que llenes el procedimiento de nuestra herencia, pues hay muchas cuestiones que se sacan a colación de... Eh, ...situaciones pasadas, eh, conflictos familiares, etcétera, y, y andamos dolidos además por la pérdida de un, de un uh-huh. ser querido. Entonces el albacea tiene que ayudar a que pueda pueda hacer un, un tránsito de lo más armonioso posible. ¿Quiénes pueden ser albaceas? Cualquier persona mayor de edad y, eh, y que no se encuentre en alguno de los supuestos o impedimentos que establece el Código Civil que básicamente se refiere a que no pueda actuar diligentemente, que haya sido ya condenado por algún delito en contra de la propiedad, uh-huh. cosas, cosas por el estilo. Eh, ¿Es necesario que haya albacea? Sí. Si no lo nombramos nosotros en nuestro testamento, los herederos lo van a poder nombrar. Si los herederos no se ponen de acuerdo, el juez lo va a nombrar, pero sí o sí debe haber una albacea. Y el albacea, como mencioné, se va a encargar de determinar junto con los herederos cuáles son los bienes que van a ser objeto de adjudicación o eh, que van a ayudar a pagar las deudas que se hayan dejado. Y en su oportunidad uh-huh. podrá incluso cobrar una cantidad por haber administrado debidamente los recursos de la herencia.
3: Muchas gracias, maestro. Guillermo Camilla. Yo le preguntaría a la, a la doctora Sandra Macías si algo quisiera añadir. Y otra cosa en referencia a la, a la introducción que hacía Paloma Solórzano referente a que solamente el 6% de la población ha llevado a cabo un testamento pero qué pasaría si yo no hago mi testamento y tengo unos bienes quiénes se lo quedan, ¿No? frente a ese escenario de ese 94% uh-huh. qué pasa con sus bienes, doctora Sandra Macías eh, Gracias, muchas
2: gracias por la palabra doctor Diego bueno primero a mí eh, antes que nada me gustaría un poco poner el concepto de lo que es el albacea y efectivamente, como se comentó aunando un poco, bueno, es aquella persona designada por el testador que se encargará de administrar los bienes del mismo, es decir, del testador o la testadora, desde el fallecimiento hasta el momento y entregarlos a sus herederos o legatarios. Como parte de las obligaciones del albacea, eh, bueno, pues es, es presentar el testamento, asegurarse de que los bienes de la herencia, eh, bueno, estén seguros, es decir, que no sufran ninguna pérdida, eh, ninguna transformación. También otra de sus obligaciones es la formación de inventarios, administrar los mismos bienes, rendir cuentas de, de la de la administración de toda la sucesión de la masa hereditaria. Y pues por supuesto que el pago de las deudas mortuarias y la, las que deriven. Ahora bien, también es importante saber eh, que existen pues, varios tipos de albacea. De manera personal, cuando acuden aquí a la oficina, a la notaría, a otorgar el testamento a las personas. Uh-huh. A mí sí me gusta tener como eh, un, ser un poco eh, previsora y me gusta poner también una cláusula de un albacea sustituto. Como bien se comentaba hace, uno, hace unos minutos, el albacea no solamente debe de cubrir como esta parte de eh, esta parte legal, no, es decir, que esté designada y que tenga obligaciones de carácter eh, de ley, sino que cuando pensamos en un albacea, debemos de pensar en aquella persona, considero yo que debe de tener ciertas características, primero que goce pues de nuestra confianza, ¿no? que es una persona respetable. Y que de alguna u otra forma, como bien lo comentó el maestro Guillermo, pues al final de cuentas también puede hacer un poco esta, este juego de, de, de mediador, ¿no? Uh-huh. Entre los, entre los herederos o entre los legatarios. Eh, entonces, bueno, pues sí hay que hay que hacer como un ejercicio de introspección a quienes, a quién vamos a designar nosotros como nuestra albacea. Eh, en ese sentido, podemos designar un primer albacea un albacea principal, también podemos designar un albacea sustituto
4: uh-huh.
2: y también existen ahí otros dos tipos al menos en la legislación veracruzana, tenemos la figura del albacea simultáneo del albacea eh, sucesivo para mí es importante digo para mí porque no todos los, los notarios eh, digamos eh, hacen reflexión en esta figura del albacea sustituto porque yo considero en la la manera en que vaya mejor armado un testamento, ponemos uno principal y uno sustituto pues de alguna otra forma eh, ponemos una garantía que se cumpla la voluntad del testador he tenido experiencias en los que efectivamente el el ser albacea implica una gran responsabilidad y muchas veces las personas pues o no quieren o no se sienten con la capacidad de aceptar es, es, esa, esa carga, esa responsabilidad por parte de, del testador o de la testadora. Entonces, creo que sí es muy importante conocer y saber cuáles son las obligaciones, las responsabilidades de la albacea, y en ese sentido, como testador como testadora, eh, prever prever uh-huh. a, 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 un, a una persona secundaria sustituta. Eh, por, por, en cuanto a tu segunda pregunta... Eh, Diego, en el sentido de que ¿qué pasa si tengo un testamento y tengo bienes? Y, y, o más, bien, ¿qué pasa si tengo bienes y no tengo un testamento? ¿No? ¿Fallezco? ¿Quién los, quién los hereda? ¿Quién se los queda? Bueno, pues eh, es importante saber, obvio, lo ideal, lo idóneo, es que todos eh, las personas mayores de 16 años otorguemos nuestros testamento, más sin embargo, en el dado caso de que no se llegue a realizar, pues es importante que sepan que eh, la legislación en materia civil prevé esos casos y cómo lo prevé, pues simplemente se establece al menos de acuerdo al artículo, la legislación de acá del Estado de Veracruz, más o menos a partir del mil, artículo mil, 1535 del Código Civil, pues se establece quiénes son aquellas personas que tienen derecho a heredar los bienes sin que se haya dado un, 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 un testamento ¿no? y esto pues de manera general pues son los descendientes, el cónyuge, ascendientes, parientes eh, colaterales hasta en cuarto grado y bueno pues simplemente la ley sí establece quienes tienen mejor derecho a heredar en el dado, en el dado caso de que la persona no haya realizado testamento.
3: Muchas gracias Paloma Solórzano que nos acompaña el día de hoy en la conducción adelante Paloma
0: Bueno, yo quisiera eh, contribuir con más preguntas que que estoy segura que todas las personas que nos escuchan tienen en relación a los testamentos. Eh, ¿Se puede modificar el testamento? ¿Qué pasa si sí otorgo testamento? ¿Qué pasa si dejo a mis dos hijos, pero resulta que tengo un tercero y no lo metí en el testamento? ¿Qué pasa con mis bienes al momento de hacer el testamento? ¿Los puedo vender o ya no los puedo tocar? No sé cuántos testamentos
3: se pueden hacer en la vida. Interesantes preguntas, eh, Paloma Solorzano. Guillermo Camilla, adelante. Bueno, son son,
1: son <risa> todas son interesantes como mencionas y, y, y bueno, eh, voy a tomar algunas nada más. Eh, ¿Qué pasa con nuestros bienes? Una vez que otorgamos nuestro testamento... Al ser el propio testamento un acto revocable, no implica que perdamos la disposición de nuestros bienes. Dicho con con palabras un poco más más sencillas, si el día de hoy otorgo mi testamento y establezco eh, que la casa en la cual eh, vivimos en familia sea para mi esposa, no por eso quiere decir que perdí la propiedad de mi casa, uh-huh. si revoco mi testamento y resulta que decido que esa casa sea para, para mi hija o para mi hijo, entonces eh, como yo sigo siendo el, el propietario yo puedo tomar todo tipo de decisiones e incluso agregaría puedo establecer bienes que no necesariamente sean de, de mi propiedad al momento del fa- de del otorgar el testamento, uh-huh. ¿por qué? porque vamos caminando en la vida, yo otorgué un testamento hace como 10 años Ahorita las circunstancias no han cambiado y he he tenido oportunidad de adquirir otro bien y tuve que vender un bien para para adquirir este. Bueno, mi patrimonio como es algo natural va cambiando, se va modificando, a veces tengo más, a veces tengo menos y mi testamento es algo que es elástico, no quiere decir que si no menciono algo explícitamente en el testamento no está incluido en mi herencia y por eso en el en ese diálogo en esa comunicación que, que a la que Sandra se refirió hace un momento es uh-huh. importante que, que le mencionemos eso a quienes eh, otorguen su testamento eh, eso qué implica o, 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 o ¿qué, qué queremos decir con, con esto eh, el testamento es una foto a nuestros afectos, a nuestras personas y a nuestros bienes al día de hoy, pero con la previsión a futuro más lejana que se pueda. Estamos en en determinados procesos en nuestra vida en la que vamos construyendo nuestro patrimonio y luego otros momentos en la vida en la que estamos en defensa de nuestro patrimonio y luego en estabilidad de nuestro patrimonio. Tenemos y podemos pensar en todo eso y si no lo tenemos claro, hay cláusulas que podemos establecer en nuestro testamento para para que todo eso se, sí, claro. se preserve. Eso también nos da respuesta a otra de las preguntas de Paloma. ¿Cuántos testamentos puedo otorgar? Yo dije que mi papá otorgó siete testamentos. ¿no? Mi sí. papá, cada vez que había una situación que él consideraba necesaria modificar en su testamento, la iba modificando por cuestiones personales, por cuestiones familiares, por cuestiones patrimoniales por su situación particular de salud o sea, mi papá no otorgaba testamento porque fuera un deporte, ¿no? (risa) ahí lo tengo que decir, mi papá eh, eh, tenía eh, distintos problemas de salud y en cada momento en que iba a entrar a una cirugía, hacía una evaluación de sus circunstancias y modificaba o no su testamento, considerando todo ello. Podemos todos los días otorgar un testamento distinto, porque incluso tenemos que señalar la hora en la que se firma un testamento. De, de tal manera que el día de hoy a las 5 de la tarde se otorga un testamento ante mí en la Ciudad de México y la o el testador salen de la oficina y van cambiando de opinión y bueno, yo soy yo voy para Veracruz, voy a, a, Jalapa, a Banderilla y voy a buscar a la, a, la, a la doctora Sandra y lo voy a otorgar ante ella mañana a las nueve de la mañana y sale de estar con la doctora Sandra y por alguna circunstancia va a Morelia a comprar unos dulces o o al festival de cine, allá puede ir con Paloma a otorgar también su testamento. Eh, eh, Me fui al extremo, Eh, una persona que otorga su testamento y que lo va cambiando día tras día quizá no tiene tan clara su voluntad, pero esto es para señalar y y con toda claridad decirlo, podemos otorgar tantos testamentos
3: como consideramos convenientes interesante sobre todo estas estas reflexiones que se nos hacen. Ahora, yo hace poco, incluso hay documentos que para uno son muy importantísimos, No piensa uno que no los va a perder de ninguna manera. Yo hace unos semanas había perdido la visa de mi hijo y bueno, sentía que el mundo se me caía encima. Pero pensemos que resulta que yo tengo guardado el testamento, como lo hacían las abuelitas, abajo de la cama. Pasó el tiempo y de pronto este testamento, eh, pues... No lo, no, lo, no lo encuentro, o quizá alguien, lo, hubo una extracción del, del mismo. Eh, ¿Qué pasa si yo una eh, si pierdo este testamento? Eh, ¿Qué tendría que hacer, doctora Sandra Macías, frente a, este, frente a esta situación? Eh,
2: doctor Diego, a ver, eh, me gustaría como poner dos eh, situaciones, ¿no? Uh-huh. La primera es que a lo mejor, por decirlo eh, mi abuelita otorgo testamento, yo sé que soy la heredera, fallece, pero pues efectivamente no lo encuentro.
4: Uh-huh.
2: Yo estoy segura de que pues hizo su testamento y a mí me dejó como heredera. O no me dejó como heredera, pero yo sé que mi abuela hizo <risa> su testamento. Si tengo ciertos datos, a lo mejor si sí sé en qué notaría lo, lo realizó, eh, y puedo yo acreditar de alguna otra forma que yo soy o la albacea o soy heredera, Puedo eh, ver la forma de tener, pues a lo mejor, un segundo testimonio. Si yo si yo soy la albacea, acreditar mi cre- con una identificación, ya obra- obviamente el notario eh, verificará de una manera m- interna, ¿no? Si efectivamente la identidad o la persona que se está identificando como albacea es esa persona que en un momento dado el testador o la testadora designó como como albaceado o como, como heredero, puede en un momento dado sí otorgarle pues a lo mejor una copia certificada. Es decir, tendrá que acreditar eh, su interés, tendrá que eh, acreditar eh, que es una parte interesada de ese acto jurídico. O bien, también es importante saber, conocer, que eh, nosotros los notarios tenemos la obligación de dar de registrar o de dar de alta cada testamento que es otorgado bajo nuestra fe a través de un sistema electrónico uh-huh. ¿no? que es, eh, que, que, re, que se registran todos los testamentos en el Archivo General de Notarías, es un, es un registro, un sistema a nivel nacional y entonces cuando eh, se pretende abrir la sucesión ya sea testamentaria o intestamentaria tanto los notarios como los jueces, dependiendo dónde se abra el el proceso de sucesión, tenemos la obligación de hacer una búsqueda a nivel nacional eh, dentro de este sistema, eh, dentro de este sistema que, digamos, almacena todos los... Es una base de datos a nivel nacional de todos los testamentos otorgados bajo la fe de los notarios. En automático, si el notario realizó este registro en el sistema y así debe de ser pues sale a la luz si se hizo o no un testamento y bajo en qué fecha con qué datos con qué notario en qué qué estado o en qué demarcación y entonces acreditar como reitero acreditar el el interés personal el interés particular y acudir a esa notaria pues a esa notaría pues para que se nos expira, eh, ya sea una copia certificada o un segundo testimonio, o en el dado caso de que se abriera la sucesión ante un juez, pues el juez, sin lugar a dudas, también podrá solicitar eh, un tanto de ese ese testamento pues para acreditar eh, la existencia del mismo, ¿no? O sea, si hay forma de recuperar y hay todo un proceso.
3: Maestro Guillermo Escamilla, adelante.
1: Eh, Me me gustaría agregar eh, lo que comenta la notaria Sandra, eh, desde luego así es, Y, y solamente para efectos de claridad de tomar el auditorio que nos está escuchando. Eh, cuando damos ese aviso o registro ante el Registro Nacional de Aviso de Testamento, eh, no decimos quiénes son los herederos, no decimos de qué son herederos. Esa información solamente por secreto profesional la sabe el agua, el notario ante quien se otorga. Uh-huh. Y lo que sí señalamos en el aviso es que una persona determinada, en una escritura determinada, otorga un testamento. Pero no ponemos más datos. Y además, ese registro eh, al que se refería eh, la doctora Sandra, eh, es un sistema que es ultra seguro. Está a cargo de la Secretaría de Gobernación y a ese sistema solamente se puede acceder vía ciertas autoridades o vía notarias y notarios. Pero nosotros no tenemos, eh, es decir, nosotros no nos conectamos. Tenemos que pedir un informe a través de una dependencia quien lo filtra y luego lo filtra a gobernación. Entonces, eh, pueden estar muy tranquilos de que su información siempre está protegida.
3: Qué bueno que lo mencionas, porque cuando decías que el testamento este era esta forma de transmitir, de mostrar el cariño que se le tenía, no vaya a ser que haya pleitos <ríe> en vida, ¿no? No, bueno, pues podemos entrar a mil historias, ¿no?, en sí, relación sí. al testamento, los afectos
1: y cómo se integran o desintegran familias. Y te arrobo un, un minutito en, en esta intervención más. La hoy secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosicela Rodríguez, ella fue eh, titular del Instituto para los Adultos Mayores en la Ciudad de México. Ella decía que una forma de violencia en contra de los adultos mayores eh, se terminaba cuando decían que habían otorgado su testamento. Aquella abuelita, aquella abuelito que, que nos daba oportunidad de vivir en su casa y que poco a poco íbamos relegando en las habitaciones, en el cuidado, en el cariño, eh, cuando decía cuando ya nadie le hacía caso, decía en una comida, bueno, yo les quiero informar que acabo de otorgar mi testamento. En ese momento, abuelita, ¿cómo estás? <risa> sí, sí, se sí. retomaba el cariño, aunque no lo hubiera otorgado.
4: Uh-huh.
1: Era un arma en, eh, de, 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 de afecto que, que también ayudaba para que las personas se acercaran con mayor cariño, por interés. Sí pero con,
3: con mayor sí, afecto por lo qué, menos. Qué, qué triste realidad, pero pues habla también de eso. Yo creo que hasta podrían escribir nuestros tres invitados el día de hoy un libro de todas las historias que hay en torno a los testamentos, o libros, incluso películas podrían salir de, de, de la figura del testamento y todo lo que, lo que lleva en sí. Eh, Gabriel Guzmán, de 37 años, nos hizo una llamada. ¿Qué pasa en aquellos casos en los que hay distintos herederos y quizá lo quiera abrir? ¿Es necesario un acuerdo unánime o aunque uno de los herederos lo quiera abrir en otra libertad camilla?
1: Eh, no, realmente hace un momento eh, Sandra mencionó cuáles eran las obligaciones del la albacea. El albacea tiene la obligación de presentar el testamento. Vamos a pensar que el albacea no lo sepa o no lo tenga. Bueno, cualquiera de los herederos puede acudir ante el agua, el notario de su elección, y si hay como un acuerdo entre los presuntos herederos, se puede tramitar la herencia ante el notario. Que esa apertura es eso de, de que pensamos que alguien, porque tiene el papel, tiene el derecho, en el caso del testamento no aplica. Uh-huh. También Sandra ya lo mencionó, el, el eh, hay procesos para, para obtener copias de, de los testamentos que sean otorgados. ¿A quién correspondería eso? Bueno, a cualquiera. El primero que, que decida, voy a abrir, voy a ir con el agua el notario de, este, con tal eh, notario notario, eh, se inicia el trámite sucesorio, se verifica que efectivamente es el último testamento otorgado y entonces se da una cita para que las personas que están llamados en ese testamento como herederos, como legatarios que son beneficiarios a, a, a título particular de un bien y los albaceas acudan a manifestar si aceptan o no lo que les ha dejado o les ha instruido el testador.
3: Aquí tenemos una, me imagino un poco lo, lo que platica la doctora Sandra, que es cuando dicen, mi abuelita yo soy la consentida, entonces seguramente me va a dejar todos este, los bienes, o, o, o el cariño me lo ha mostrado y ya me dijo que me ha dejado este esta casa o este cuadro, en fin, no Aquellos, aquellas condiciones, y de pronto llega alguien que es ajeno a la familia. No, pensemos quizá alguien que se dedicó, procuró este a, a la abuelita en un momento determinado. ¿Puedo dejar mis bienes a alguien que no sea un familiar? Es decir, ¿puedo dejárselo a algún conocido, a alguna amiga, a alguien que incluso se, pro, se se encargó de mis cuidados? ¿O exclusivamente en estas historias son solamente para los familiares, doctora Sandra Macías?
0: Sí, gracias, Diego.
2: A ver, eh, en particular a esta pregunta, la respuesta es sí. Yo puedo dejar mis bienes cualquier persona puede dejar sus bienes a quien quiera. Que tengo tres hijos, no forzosamente o no necesariamente les tengo que dejar herencia a mis hijos. Uh-huh. Eh, 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 volvemos un poco al concepto que nos otorgó el maestro Guillermo de lo que es el testamento, ¿no? Es la disposición libre, voluntaria, personalísima, revocable de eh, disponer de mis bienes como como yo quiera a quien yo quiera ¿no?
4: uh-huh.
2: ahora eh, de, eh, en ese sentido, bueno, la respuesta sí, sí le puedo dejar a quien yo quiera bien quisiera un poco hacer eh, un énfasis en la pregunta anterior, en la respuesta para que les quedara un poco claro al a, a a auditorio porque una de las eh, Preguntas o de las dudas que por lo regular tienen las personas es: ¿por qué puedo abrir la sucesión con notario? ¿O cuándo sí puedo abrir la sucesión con notario? ¿Y cuándo con un juez? Porque creo que la, um, en un sector mayoritario de la, de la población consideran que cuando fallece una persona haya testamento o no haya testamento, tienen que acudir forzosamente a un juez. Y aquí, eh, haciendo un un comentario un poco más profundo de la anterior pregunta, eh, quisiera comentar que siempre se puede acudir ante un notario público a abrir la sucesión, ya sea que exista testamento, o o que no exista testamento siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, y estos requisitos es que todos los herederos, o aquellos que consideren que tengan derecho a heredar, es que sean mayores de edad la segunda es que no haya controversia es decir, que todos estén de acuerdo que no haya una ley que no estén peleados y la tercera eh, pues que los bienes los bienes, o tercera o cuarta, los bienes o eh, el domicilio, el último domicilio donde haya vivido el testador la testadora esté dentro de la demarcación del notario. Uh-huh. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en, en esta, en esta eh, pregunta o en estos elementos, factores? Porque de verdad, muchas veces se piensa que acudir con un notario y abrir una sucesión es oneroso y dilata. eh, De manera particular, de verdad, yo sí exhorto a que la gente se acerque al al notariado mexicano Los procesos de sucesión que se llevan a cabo ante nuestra fe Realmente son muy, muy cortos en tiempo En comparación a los que se llevan en un juzgado, por supuesto Y y también eh, en cuanto al, al costo, por decirlo así En absoluto es como lo piensa la gente Realmente creo que eso es algo que nosotros, y me gustaría, llego eh, uh-huh. aquí ya aprovechando, a lo mejor hacer como un segundo programa de, <risa> bueno, que okay, ya hice el testamento y ahora qué hago, ¿no? Claro. ¿Qué es una sucesión? ¿Y por qué sí? ¿Y si no hice? ¿Qué El tema de las sucesiones ante notario realmente uh-huh. creo que vale la pena eh, mostrarlo al, al, al público porque es muy expedito y en absoluto es honesto.
3: Justamente es una de las preguntas eh, que nos hacen eh, Francisco López de 40 años cómo funciona el, el, la promoción del, para el testamento del, del mes de para testamentos de promoción del para testamento. En este mes de septiembre Y cuánto cuesta hacer un testamento Si es caro, ya empezaron un poco Afortunadamente ya quitarnos estos miedos Que pudiera generar primero El ejercicio de hacer el testamento Y segundo van a decir, bueno ya voy a hacer el testamento Pero pues me dicen que hay una promoción Y que no es tan caro ¿En qué consiste un poco esta parte de este mes del testamento Maestro Guillermo Escamilla?
1: Bueno, eh, desde hace 20 años eh, Por acuerdo con la Secretaría de Gobernación Y por un acuerdo interno Del notariado nacional la reducción de costos es de al menos el 50% del costo ordinario. Y en, en el país eh, está integrado por 32 notariados. Es, es una cuestión de decisión local. Y el, eh, te puedo decir que a nivel nacional, en septiembre me del testamento, el costo promedio es de 2 mil pesos. Uh-huh. A promedio a nivel nacional. Hay entidades que es, es más alto, hay entidades que es más accesible. Eh, o, o, ...o menos eh, en cuestión de número la, la cantidad... ...pero más o menos ese es el, el monto en, en promedio. Quiero dejar este con toda claridad... ...o tratar de ser muy claro en lo siguiente... ...no hay medio legal más seguro y más económico... ...para disponer de nuestros bienes... ...y considerar a nuestras personas para cuando fallezcamos... ...que el testamento no lo hay... ...no existe otro uh-huh. que reúne esas características... ...ni un fideicomiso, ni un seguro... Ni, ...no hay ninguna otra alternativa... ...de las que efectivamente hay... Uh-huh. ...se acerca a la seguridad... ...y se acerca a lo económico... ...que es el otorgar un testamento... ...con una cuestión adicional... Uh-huh. ...lo comentó eh, la maestra Sandra macías ...la doctora Sandra macías hace un momento... Eh, ...cuando se va a otorgar un testamento... ...hay un diálogo previo... Uh-huh. ...hay una... Eh, ...el tiempo necesario que, que cada persona... Nece, eh, ...requiera... Para que le quede claro el alcance de de su decisión, se lo vamos a dedicar media hora, una hora, dos visitas, tres visitas a la notaría, el tiempo que sea necesario. Nosotros, eh, en el Notariado Nacional, las y los notarios de México, queremos que las personas, cuando otorguen su testamento, lo lo hagan con entera libertad. Y eso quiere decir también libertad de decisión, porque sé las consecuencias del acto que estoy llevando a cabo. A manera de que, una vez que firmen el testamento, estén tranquilas. Una vez que firmen el testamento, no sientan que se quitaron un peso de encima, sino al contrario, que invirtieron en su tranquilidad por muchos, muchos años.
3: Aquí tengo una, otra pregunta, ahorita le cedo el micrófono a, Pol, a Paloma Solosa, en lo que nos acompaña en la conducción, pero es ahorita la doctora Sandra Macías nos decía que pues es mucho, es rápido. ¿Cuánto tiempo más nos tarda en la tarea de hacer un testamento y a la vez en entregármelo? y otro tema adicional ahorita ya decían que uno lo ha, puede hacer este documento pero resulta que yo tengo que llevar algunos testigos o puedo hacerlo sin que nadie se entere porque resulta que a la hora de que pues ahora tengo que llevar a los testigos pues ellos se enteraron pues a quién le voy a dejar mis bienes no doctora uh-huh. Sandra Macía sí claro claro. Eh, eh,
2: por supuesto que a ver mira lo lo, lo recomendable lo normal o por disposición de ley, realmente es que que los notarios, pero los testigos son una excepción al testamento, ¿no? O sea, no es es una obligación. Eh, Sin embargo, la ley prevé eh, la asistencia, la concurrencia de dos testigos en determinados casos, como es, por ejemplo, cuando el testador no sabe leer o escribir, eh, cuando a lo mejor tiene algún problema de que no pueda entender perfectamente el idioma, eh, entonces la ley sí prevé que en esos casos es por obligación llevar o comparecer con dos testigos. Uh-huh. Pero, eh, bueno, de manera general, el testamento, como como se, como se iniciamos, como inició el maestro Guillermo, es un acto personalísimo y esta palabra personalísimo es que solamente yo lo puedo otorgar
4: entonces, uh-huh.
2: ¿cuándo lo puedo o cuándo debe de ser otorgado con, con testigos? cuando yo no sé leer escribir, no entiendo bien el idioma quizás a lo mejor por un accidente eh, no sé, no, no, no pueda tener, no pueda firmarlo, ¿no? entonces eh, tengo que comparecer en apoyo con dos personas, pues para que o, o firmen en mi nombre, o me lo den a entender, o lo lean, o me expliquen. Y también puede ser, ¿por qué no? A lo mejor no se da ninguna de estas circunstancias, pero hay alguna persona que diga, bueno, ok, yo sí sé leer, yo sí sé escribir, yo, tengo, yo puedo poner mis huellas, todo perfecto, pero yo quiero, por la circunstancia de mi familia, por los problemas emocionales que hay, yo quiero, sí quiero comparecer con dos testigos, ¿puedo? Pues la respuesta es sí, por supuesto, ¿no? Pero es algo excepcional, no es una norma general. Entonces, prácticamente, eso sería la respuesta a una, a una de las preguntas que hiciste. Y la segunda, ¿cuánto tiempo tardamos los notarios? Si bien entendí en, en, en hacer un testamento y entregarlo, bueno, yo creo que también aquí no hay como un tiempo este, establecido, creo que depende mucho de la carga de trabajo también. Y, eh, pero bueno, a ver, en hacerlo, y si, si, como bien comenta el maestro Guillermo, pueden asistir una, dos, tres veces hasta que les quede claro, se otorga, por decirlo, en una tercera o en una cuarta cita, se hace en ese mismo momento eh, el, el, el acta, el instrumento público, y yo creo que no estaremos, o sea, ya exagerado, de verdad, creo que, no sé, de 15 a un mes, de 15 días, por decirlo así, ya exagerado, podemos estar entregando el, el testimonio o el
0: instrumento a la persona.
3: Perfecto, muchas gracias, doctora Sandra Macías. Paloma, saludos a que nos acompaña el día de hoy en la conducción. Adelante, Paloma.
0: Bueno, yo solo tengo una última pregunta. ¿Qué pasa si no pongo a mi esposo o a mi pareja, de hecho, en el testamento?
3: Maestro Guillermo Escamilla Brevemente Bueno,
1: este, la verdad es que no se va a enterar ¿no? Este, si, si no ponemos a, a, a la persona con, eh, con quien tenemos una relación afectiva pues Es muy nuestra decisión Cabe eh, mencionar algo eh, Si bien es cierto, hay, existe una plena libertad para determinar las personas A quienes nosotros señalamos como herederos, como legatarios o como albaceas también la ley eh, establece una cuestión muy importante que es la obligación eh, de ministrar alimentos los uh-huh. alimentos son no solamente la comida, implica casa vestido sustento y ayuda para, eh, para una cuestión de educación eh, a quiénes? a nuestros hijos menores de 18 años niños, niñas y adolescentes eh, o aquellas personas que tengan una situación particular y uh-huh. la cual nos debemos de hacer cargo no necesariamente tienen que ser herederos. Regreso, hay un principio de libre testamentificación en, en nuestro en nuestro país. Eh, no hay herencias forzosas o, o de otro tipo. Eh, lo único que, que establece la ley es si en vida tienes obligación de administrarle alimentos y falleces antes de que esa obligación concluya, el eh, parte de tu patrimonio se va a destinar a que se sigan administrando esos alimentos. ¿Cuánto? ¿Es un heredero? No, es simplemente eh, eh, con cargo a la masa hereditaria, se va a proveer lo necesario para que se puedan continuar dando alimentos. Y hay una característica especial uh-huh. en los alimentos. Eh, deben de ser proporcionales, es decir, proporcional a la persona que los necesita y a la persona que las otorga. Y no necesariamente es, son a cargo de una sola persona, solo del papá o solo del mamá, uh-huh. de, de mamá hay la ley señala quiénes están obligados a administrarlo. En respuesta este clara, bueno, vamos a pensar que que, que una persona, ¿no? Uh-huh. por no decir este quién ni, ni asumir nada, ¿no? Que cierta persona tiene a su esposa, pero tiene cercanía con alguien más, afecto por alguien más, O es más, realmente no quiere a su esposa. Y y, 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 y yo exageraría, la odia, ¿no? O sea, odia a mi esposa, ¿por qué la voy a dejar como heredera? No tengo ninguna obligación de dejarla como heredera. Si hay una situación de convivencia por muchas circunstancias, pero que no representa efectivamente una cuestión de amor, una cuestión de cariño, una cuestión de reciprocidad, pues déjeselo a a quien guste.
3: Bueno, vamos a tener aquí un corte, vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a la última y nos vamos.
0: Descubriendo tus derechos
2: Derecho de asociación y reunión El derecho de reunión implica la libertad de todos los habitantes de la República para poder congregarse con otros con cualquier finalidad y objeto siempre y cuando dicha reunión sea de carácter pacífico y tenga un objeto lícito
0: Escuchas Derecho a Debate. La última, y nos vamos.
3: La está, estamos en la última, y nos vamos. Y bueno, en esta parte, con alguna reflexión, con algún comentario que quieran cerrar nuestros invitados, en un minuto aproximadamente, que es lo que nos queda. Maestro Guillermo Escamilla, adelante. A
1: ver, eh, ¿qué necesito para hacer mi testamento? Necesito cuatro cosas una edad mínima de 16 años, una identificación oficial con fotografía para acreditar que soy yo y solamente yo quien otorgo mi testamento. Ya para el día de la firma de la escritura, disponer una hora de mi tiempo, uh-huh. pero sobre todo el cuarto paso, lo, el elemento más importante para tener un testamento es ánimo, ganas para otorgarlo. eso eh, Tengamos eso presente y además aprovechemos septiembre en del testamento. La notaria o el notario cercano de confianza recomendado, el que apareció primero en el directorio, el primero que googlearon, todo el notariado nacional es de plena confianza para que me auxilie, para que me asesore y para que se otorgue debidamente mi testamento. El testamento no solamente va a servir para cuando llegue yo a fallecer, no nos va a dar tranquilidad para ese momento, va a ayudar para la armonía de mi familia y sobre todo para que los bienes queden en manos de quienes yo quiera que queden.
3: Muchas gracias maestro ya nos es cambian que la última la última nos vamos doctora Sandra Macías
0: cómo usted que la última y
2: nos vamos a <risa> ver doctor eh, bueno pues yo simplemente concreto en no dejemos y no heredemos problemas
4: uh-huh.
2: acerquémonos acérquense a el notario notario el notario debe de ser pues eh, es un asesor legal es una persona en la que pueden confiar, eh, no tengan miedo de o, o piensen que el acudir a un notario es eh, oneroso, es caro, no. Realmente nosotros tenemos eh, una obligación de carácter social. Las asesorías deben de ser eh, gratuitas. Uh-huh. y eh, pues nosotros debemos de tener, así como tener, debemos de tener un, un, un abogado, un médico, un notario, pero bueno, obviamente somos eh, abogados, eh, tener esa cercanía, esa confianza, en particular acá en el estado de Veracruz, este mes del testamento, el costo es de $1,200 pesos, eh, y no hereden problemas, hereden tranquilidad. Nada más.
3: Muchas gracias, doctora Sandra Macías. Maestra Paloma Solorzano, a la última nos vamos, muy brevemente.
0: Pero yo concluyo diciendo que el testamento es el acto más solemne que hacemos las y los notarios, y debería de hacerse más, les comento que no trae malas vibras, malas situaciones, no decreta situaciones malas, nuestra función como notarios y notarias es dar certeza y seguridad jurídica, por lo cual yo les invito a que acudan a su notario, notaria de confianza, al más cercano que tengan, que pregunten, que se informen, y que como dijo la doctora, no eres problema, mejoras tu testamento.
3: Muchas gracias, bueno, pues a quienes están precisamente en Veracruz, en Mandería, Veracruz, con la doctora Sandra Macías, los que están en la Ciudad de México, con el maestro Guillermo Escamilla, y bueno, Michoacán, con la maestra Paloma Solórzano, para que acudamos este mes, aprovechemos este mes del testamento. Yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, maestro Guillermo Escamilla, muchas gracias.
1: No, Muchas gracias a ti, Diego, es un, un gusto y un honor estar aquí, y me despido con mucho cariño y
3: respeto, tanto de Paloma como de Sandra. Maestra Sandra, doctora Sandra Macías muchas gracias por haber estado con nosotros
2: Gracias a ti Diego, gracias Guillermo, saludos
0: y saludos también a la maestra Paloma
3: Maestra Paloma, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
0: Muchas gracias Diego la verdad para mí fue un honor ante estos notarios que admiro muchísimas gracias.
3: Muchas gracias, de nuevo agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, en la coordinación Renata Díaz Conti y Nidia López, asistencia a en Granados y Gisela Hernández, comunicación y difusión Mari José López, Giovanna Mancilla y Dominic Eble, y bueno, operación técnica, hoy estuvo Crescencio Vargas. En la producción Paco Ángeles, no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes, esto fue Derecho a Debate, los invitamos a que sigan con la programación musical de Radio UNAM, por lo pronto que tengan buen día.